0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை முதலாவது வினோ சொல்லிய விக்ரமாதித்தன் பூர்வீக கதைகள் பாகம் இரண்டு விக்ரமாதித்தன் தலைநகர் அமைத்த கதை பர்து ஹரிராஜன் துறவியாகி காட்டிற்கு சென்ற பிறகு அவனுடைய சகோதரனான விக்ரமாதித்தன் கன்னியாபுரி மன்னனாக முடிசூடப்பட்டான் பட்டத்திற்கு வந்த விக்ரமாதித்தன் அநேக தான தர்மங்களை செய்தான் நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி வேலைக்காரர்களை திருப்தி செய்தான் மந்திரி பிரதானிகளிடம் சுமூகமாக நடந்து அவர்கள் நம்பிக்கையை பெற்றான் இவ்விதம் இருந்து வரும் நாளையில் விக்கிரமாதித்தன் தன் பிரதம மந்திரியான பட்டியை அழைத்து பட்டி நாம் ஆட்சி செய்யும் பூமி மிகவும் சிறியதாய் இருக்கிறது இன்னும் பல நாடுகளை சம்பாதித்து நம் பெயர் உலகம் முழுவதும் பரவும் வகையில் நாம் பரிபாலனம் செய்ய வேண்டும் காதவழிக்கு காதவழி நீளம் அகலம் கொண்ட விசாலமான தலைநகர் ஒன்றை நிறுவி அதிலிருந்து ஆட்சி புரிய வேண்டும் அத்தகைய தலைநகரின் அருகில் ஒரு நதியும் தெய்வ சன்னிதானங்களும் அமைய வேண்டும் நீ புறப்பட்டுச் சென்று தகுதியான இடத்தை அறிந்து வா என்று பட்டி அரசனிடம் விடை கொண்டு புறப்பட்டான் வசனகிரி என்ற மலை குணவதி ஆற்றின் கரையோரமாக பட்டி வரும்போது காட்டிலே ஓர் அதிசய ஸ்தலம் தென்பட்டது அருகிலே சென்று பார்க்க விசாலமான அந்த பிரதேசம் காதவழி நீளமும் காதவழி அகலமும் கொண்டு மனித சஞ்சாரம் அற்றதா இருந்தது ஆல விரட்சங்களும் கரையும் பத்ரகாளி அம்மனின் பொய்கை ஸ்தலங்களும் இறைந்திருந்தன அங்கு இருந்த பொய்கையின் கரையில் பத்ரகாளியம்மனுக்கு ஒரு கோயில் இருந்தது நீர்பொய்கையின் அருகே உள்ள ஒரு ஆல கிளையில் சக்கர போல் ஏழு உரிகள் கட்டப்பட்டிருப்பதும் பொய்கை நீரின் நடுவே கூர்மையான முனையுடைய வேல் ஒன்று நடப்பட்டிருப்பதும் அதிசயமாக தோன்றின பட்டி அப்பொய்கையில் இறங்கி பயபக்தியுடன் ஸ்நானம் செய்து கோயிலில் வணங்கினான் ஆங்கார ரூபத்துடன் விளங்கும் பத்ரகாளி அம்மனின் துவஜஸ்தம்பத்திற்கு அருகே ஒரு குத்துக்களில் பின்வருமாறு சாசன எழுதப்பட்டிருந்தன எவன் ஒருவன் எந்த குலத்தில் பிறந்தவனாயிருந்தாலும் இப்பொய்கையில் ஸ்நானம் செய்து நேம இதோ நிற்கும் ஆலவருஷத்தில் இருந்து தொங்கும் ஏழு உரிகளையும் ஒரே வெட்டில் வீழ்த்தி அவைகள் கீழே விழுவதற்குள் ஆகாய மார்க்கமாக பொய்கையின் நடுவில் இருக்கும் வேல்முனையில் பாய்கிறானோ அத்தகைய வல்லமைசாலிக்கு தேவி பிரத்யக்ஷமாகி சகல சௌபாகியங்களையும் அருளி ஆசிர்வதிப்பாள் அவனே ஐம்பத்தாறு தேச அரசர்களையும் வெற்றி கொண்டு அனைவருக்கும் அதிபதியாகி அரசாழுவான் மேற்படி கல்வெட்டை படித்தப்பட்டி உடனே தன் தலைநகரம் திரும்பி விக்ரமாதித்த மன்னனிடம் தான் கண்ட அதிசய ஸ்தம்பத்தை பற்றிய விவரங்களை தெரிவித்தான் விக்கிரமாதித்தன் உடனே புறப்பட்டு அந்த பொய்கைக்கு வந்து சேர்ந்தான் பொய்கையிலே மன்னன் இறங்கி ஸ்நானம் செய்து பக்தியுடன் கோவிலிலே நுழைந்து அம்மனை தரிசித்தான் பிறகு வெளியே வந்து மரத்தின் மீது ஏறினான் அப்போது பட்டி அரசே கடைசி உரியிலே காலை வைத்து ஒரு முறை சுழன்றால் கயிறு முறுக்கி ஏழு உரிகளும் ஒன்றாக வரும் அப்போது ஒரே வெட்டாக வெட்டி வீழ்த்தலாம் என்றான் அவ்வாறே விக்கிரமாதித்தன் ஏழு உரிகளையும் ஒன்றாக சேர்த்து வாளை உருவி ஒரே வெட்டாக வெட்டி திட சித்தத்துடன் பொய்கையின் கூர்மையான வேல்முனையை நோக்கி தலைகீழாக பாய்ந்தான் உடனே பத்ரகாளியம்மனும் பிரசன்னமாகி விக்கிரமாதித்தனை தன் இரு கைகளாலும் தாங்கிக் கொண்டு காப்பாற்றினாள் பட்டி தேவியை நோக்கி பலவாறாகவும் தோத்தரித்து புகழவே பத்ரகாளியம்மன் உச்சி குளிர்ந்து போனாள் விக்கிரமாதித்தனும் மூர்ச்சை எழுந்தான் விக்கிரமாதித்தா என்னை மகிழ செய்து விட்டது உனக்கு வேண்டிய வரத்தை கேள் என்று அருள தேவி இதோ உன் சன்னிதானத்திலிருந்தே நான் ஆட்சி புரிய விரும்புகிறேன் இந்த நகரத்தில் மாட மாளிகையும் கூட கோபுரமும் உண்டாக்கி உஜ்ஜயினி மா காளி பட்டணம் என்கிற நாமதேயத்துடன் சிறப்பாக ஆட்சி புரிய அருள வேண்டும் உன் சன்னிதானத்தில் புதைக்கப்பட்டிருக்கும் புராதனமான வெகு கோடி திரவியங்களும் அடியேனுக்கு தர வேண்டும் என்று விக்கிரமாதித்தன் பிரார்த்தித்தான் பத்ரகாளியம்மனும் அதற்கிணங்கி அவ்வாறே அருளிவிட்டு மறைந்தாள் விக்கிரமாதித்தனும் அந்த தலத்தில் புதிய தலைநகர் அமைத்து தன் நகரத்து மக்களை அப்புதிய பட்டினத்திற்கு குடியேற்றினான் பத்ரகாளியம்மன் கோவிலுக்கு தங்க கோபுரமும் மகா வினோத மண்டபமும் கட்டினான் அதன் பின்னர் ஐம்பத்தாறு தேசங்களையும் வென்று ராஜ ராஜாக்களும் வணங்கும்படி செய்து பூலோக அதிபதியாகி தன் அரண்மனை வாசலில் அசையா ஆராய்ச்சி மணி கட்டி ஒரு குறையுமின்றி அரசாட்சி நடத்தி வந்தான் அதிசய சிம்மாசனத்தை அடைந்த கதை விக்கிரமாதித்த மகாராஜன் சகல கலைகளிலும் விற்பனனாகி தன் பட்டணத்தை கலை அவனுடைய பேரும் புகழும் நாற்புறமும் பரவின அவனை கொண்டாடாதார் பூலோகத்தில் யாரும் இல்லை வான்முகட்டையும் கடந்து கலை என அவனுடைய கீர்த்தி தேவலோகத்திலும் பரவியது அந்த நாளில் விஸ்வாமித்ரர் கடும் செய்து வந்தார் முனிவரின் கடும் தபசினால் தேவலோகத்தில் இந்திரன் பதவிக்கே ஆபத்து வந்துவிடும் போல் ஆகிவிட்டது விஸ்வாமித்ரின் தவத்தை கலைத்து தன் பதவியை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள விரும்பிய இந்திரன் தேவலோக நடன மாதர்களான ஊர்வசி ரம்பை இருவரையும் அழைத்தான் பூ உலகத்திற்கு அவர்களில் ஒருத்தியை அனுப்பி முனிவரின் தவத்தை கலைக்க விரும்பினான் விஸ்வாமித்ரர் கடும் தவத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் அவர் தவம் வெற்றி பெறக்கூடாது அவருடைய ஏகாகிரக சிந்தனையை கலைத்துவிட வேண்டும் நடனக்கலை யாருடைய சிந்தையையும் கவர்ந்துவிடும் உங்கள் இருவரில் நடனக்கலையில் எவள் சிறந்தவளோ புறப்பட்டுச் செல்ல வேண்டும் விஸ்வாமித்ரின் தவத்தை கலைப்பதில் வெற்றி பெறுபவளுக்கு விலை மதிக்க ஒண்ணாத பரிசு நான் கொடுப்பேன் என்று தெரிவித்தான் தேவேந்திரன் இந்திரன் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்ட ஊர்வசி பிரபு என்னை விட நடனக்கலையில் சிறந்தவர் யார் இருக்கிறார்கள் என்னை புறப்பட்டு போக அனுமதியுங்கள் என்று வேண்டினாள் ரம்பை அதற்கு சளைத்துவிடவில்லை சுவாமி எல்லா கலைகளையும் முறையாக பயின்று இணையற்றவள் என்று தேர்ச்சி பெற்றிருக்கும் என்னை விட்டுவிட்டு வேறு ஒருத்தி போவதற்கு அனுமதிப்பீர்களா இன்று கேட்டாள் ரம்பை நடனக்கலையில் எவள் சிறந்தவள் என்பது பற்றி அவ்விரு நடன அப்சரஸ்களிடையே தோன்றிய தகராறை தேவேந்திரனால் தீர்த்து வைக்க முடியவில்லை இருவரும் தானே சிறந்தவள் என்று பிடிவாதம் செய்தார்கள் ஒருத்தியை புறக்கணித்து மற்றவளை அனுப்பி மனக்கசப்பை உண்டாக்கி கொள்ள இந்திரன் பிரியப்படவில்லை ஆகவே மறுநாள் இந்திர சபையில் இருவருடைய நடனத்திற்கும் போட்டி வைக்க ஏற்பாடு செய்தான் நடனத்தில் வெல்பவளுக்கு பாரிஜாத மாலை வெற்றி சின்னமாக அணிவிக்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டது சபையிலே சகல விற்பனர்களான தேவர்களும் கந்தர்வர்களும் நிறைந்தார்கள் முதலில் ரம்பை நடனமாடினாள் ஆடினாள் ஊர்வசி ஆடினாள் பிறகு இருவரும் சேர்ந்து ஆடினார்கள் இருவருடைய நடனத்திலும் அப்பழுக்கு சொல்ல முடியவில்லை அவர்கள் இருவரில் சிறந்தவள் யார் என்று தேர்ந்தெடுக்க முடியாமல் தேவர்கள் அவஸ்தைப்பட்டார்கள் இவ்விதம் அவர்கள் திண்டாடி கொண்டிருக்கையில் நாரதர் எழுந்திருந்து தேவேந்திரா இங்கு கூடி இருக்கும் தேவர்களாலும் கந்தர்வர்களாலும் இவர்களில் சிறந்தவரை பொறுக்க முடியாது பூலோகத்திலே உஜ்ஜயினி மாகாழி ஒரு பட்டணம் உண்டு அந்நகரத்தில் விக்கிரமாதித்தராஜன் நீதிநெறி வழுவாது ஆண்டு வருகிறான் அவன் சகல கலைகளிலும் தேர்ச்சி பெற்றவன் பரதநாட்டியங்களின் நுட்பங்களை அறிந்தவன் அவன் ஒருவனே ஊர்வசி ரம்பை இவர்களில் சிறந்த நடனக்காரியை பொறுக்கி எடுக்கும் திறமை வாய்ந்தவன் உடனே மாதலியை அனுப்பி விக்ரமாதித்தனை அழைத்து வர ஏற்பாடு செய் என்றார் இந்திரனும் தன் தேர் பாகனான மாதலியை வரவழைத்து மாதலி பூ உலகத்திற்கு நம் விமானத்தில் சென்று உஜ்ஜயினி பட்டணத்தை ஆண்டு வரும் பூபதியை நான் அழைத்து வரச் சொன்னதாக தெரிவித்து கூட்டி என்றான் நரஜன்மத்தை தேவலோகத்திற்கு அழைத்து வருவது என்று மாதலி தயங்கினான் ஆனால் அவனுடைய நினைப்பை முறிக்கும் விதமாய் நாரத மகரிஷி மாதலி நரஜன்மம் என்று எண்ண தேவையில்லை நேர்மையாக பாரபக்ஷமின்றி தீர்ப்பளிப்பதில் தேவர்களை விட நரஜன்மங்கள் தான் மேலானவர்களாய் விளங்குகிறார்கள் விக்கிரமாதித்தனோ தேவர்களையும் மிஞ்சக்கூடிய என்றான் அந்த கஷணமே தேவராஜனின் தேர்ப்பாகனாகிய மாதலி விமானத்தில் ஏறிக்கொண்டு பூ புறப்பட்டான் உஜ்ஜயினி பட்டணத்தை மாதலி அடைந்து அரண்மனைக்கு சென்றான் அரசனை முறைப்படி வணங்கி தான் வந்துள்ள காரியத்தை தெரிவித்தான் தேவசாரதி விக்கிரமாதித்தனும் மறுமொழி பேசாது பத்ரகாளியம்மனை வணங்கி திருநீரும் எலுமிச்சம்பழமும் பெற்றுக்கொண்டு அமராவதி பட்டணத்திற்கு புறப்பட்டான் தேவேந்திரனின் அழைப்பை உதாசீனப்படுத்த முடியுமா விமானத்தின் தேர் தட்டிலே விக்ரமாதித்தன் தனது வலது காலின் பெருவிரலை வைத்து அழுத்திக்கொண்டு இடது காலையும் எடுத்து வைப்பதற்குள்ளாக சட்டன விமானத்தை படுவேகமாக கிளப்பிவிட்டான் மாதலி நரர் தேவ ஏறுவதா என்கிற நினைப்பு தேவசாரதிக்கு இன்னும் இருந்தது ஆனால் விக்கிரமாதித்தன் கீழே விழுந்து விடவில்லை தேவசாரதியின் கருத்தை யூகித்துக் விக்ரமாதித்தனோ தன் ஒரு காலின் பெருவிரலை தேர்தட்டில் அழுத்தியபடி ஆணி அடித்தது போல் அவனுடைய சாமர்த்தியத்தை கண்ட தேவசாரதியும் மனம் மாறி தன்னுடைய பிழையை மன்னிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டான் அதன் பின்னர் தேவபிமானம் தேவேந்திரனின் கொலு அடைந்தது இந்திரன் சபையிலே அரசனுக்கு தகுந்த ஆசனம் கொடுத்து கௌரவிக்கப்பட்டது அரசனும் மற்றவர்களுக்கு தன் வணக்கத்தை தெரிவித்து உட்கார்ந்தான் நடன போட்டி ஆரம்பிப்பதற்கு முன் பாரிஜாத மாலை விக்ரமாதித்தன் கையிலே கொடுக்கப்பட்டது உடனே ரம்பையின் நடனம் ஆரம்பமாயிற்று இரண்டாம் நாள் ஊர்வசியின் நடனம் தொடங்கியது இருவர் நடனத்தையும் கண்டுகளித்த விக்ரமாதித்தன் மறுநாள் அவ்விருவரும் சேர்ந்தாற்போல் நடனமாட வேண்டும் எனவும் மறுநாள் அதை பார்த்துவிட்டு தன் தீர்ப்பை வழங்குவதாகவும் கூறினான் அதன் பிரகாரமே மறுநாள் போட்டி நடனத்திற்கு ஏற்பாடாயிற்று அன்றைய தினம் அதிகாலையில் விக்கிரமாதித்தன் ஒருவரும் அறியாதபடி நந்தவனம் சென்று தேவலோகத்து புஷ்பங்களை பறித்து இரண்டு பூச்செண்டுகள் கட்டி இரண்டிலும் வண்டுகளை திணித்து கட்டினான் அப்பூச்செண்டுகளை எடுத்துக்கொண்டு விக்ரமாதித்தன் அன்றிரவு தேவசபைக்கு சென்றான் இரவின் கவர்ச்சி ஸ்ருதியோடு நடனப்போட்டி ஆரம்பமாகும் வேலை வந்தது ரம்பையும் ஊர்வசியும் இசை பின்னணிகளுடன் இடதுசாரி வலதுசாரியாக நடனமாட சித்தமானார்கள் அவ்விருவருக்கும் விக்கிரமாதித்தன் ஒவ்வொரு பூச்செண்டை கொடுத்து நீங்கள் வெறும் கையோடு நடனம் ஆடுவதை விட கையிலே பூச்செண்டு பிடித்துக்கொண்டு ஆடினால் அலங்காரமாயிருக்கும் என்றான் ரம்பையும் ஊர்வசியும் குதூகலத்துடன் ஆளுக்கு ஒரு வாங்கி கையில் பிடித்துக்கொண்டு பரத நாட்டிய மாடலானார்கள் ஒரு முகூர்த்த காலம் அவ்வாறு இருவரும் நடனமாடி வரும்போது ரம்பை துரித காலத்தில் ஆடிய வேகத்தில் தன் கையில் இருந்த பூச்செண்டை சற்று கெட்டியாக பிடித்து கொண்டு விட்டாள் அப்போது பூச்செண்டிற்குள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த வண்டு ரம்பையின் கைப்பிடிக்குள் சுரீர் என்று துளைக்கவே அவளுக்கு விஷவேகம் வேகம் ஏறி பூச்செண்டை விட்டெறிந்து விட்டு அவள் ஸ்ருதி முதலானவை தவறி நடனமாடலானாள் ஊர்வசியோ பூச்செண்டை மிருதுவாக தன் கையில் பிடித்திருந்ததால் வண்டு துளைப்பிற்கு ஆளாகாமல் ஸ்ருதிலயத்துடன் ஆடிக்கொண்டிருந்தாள் அவ்விருவரின் சூக்ஷமங்களையும் அறிந்து கொண்ட விக்ரமாதித்தன் சீக்கிரமாக எழுந்து நின்று சபையை நோக்கி ஊர்வசியின் நடனமே நுட்பமானது ஊர்வசியே ஜெயித்தவள் ரம்பை தோற்றவள் என்றான் அது எப்படி என்று தேவேந்திரன் கேட்கவே நடன இருவரையும் விக்ரமாதித்தன் நோக்கி உங்கள் கையில் கொடுத்த பூச்செண்டுகள் எங்கே என்று கேட்டான் ஊர்வசி பூச்செண்டை திருப்பிக் கொடுத்தாள் ரம்பையோ முகம் சுழித்து நின்றாள் அப்போது பூச்செண்டிற்குள் இருந்த வண்டை விக்ரமாதித்தன் எடுத்து காண்பித்து இந்த பூச்செண்டை ஊர்வசி மிருதுவாக கையில் பிடித்துக் கொண்டு வண்டு கொட்டாமல் செவ்வையாக நடனம் செய்தாள் ரம்பையோ ஆட்டத்தின் நடுவே முரட்டுத்தனமாக பூச்செண்டை பிடித்ததால் வண்டு கொட்டியது அதன் வேதனையால் அவளுடைய நடனத்தின் லைப்பு மாறிவிட்டது அதனால் ஊர்வசியே ஜெயித்தவள் என்றான் ஊர்வசி சிறந்த நடனமாது என்ற தீர்ப்பை கேட்டதும் தேவேந்திர சபை ஆனந்தத்தால் ஆரவாரம் செய்தது ஏனெனில் எவள் சிறந்தவள் என்பதை தேவர்களால் நிதானிக்க முடியாமல் இருந்து வந்தது இத்தனை காலமும் அதை நுணுக்கமாக பரீட்சித்து விக்கிரமாதித்தன் தெரிவித்துவிட்டான் இந்திரனும் மற்ற தேவர்களும் கழிப்புற்று அவனை புகழ்ந்தார்கள் அவனுக்கு அநேக பரிசுகளும் ஆபரணங்களும் கொடுத்து இந்திரன் கௌரவித்தான் அவைகளுடன் ஈடு இணையற்ற நவரத்தினங்கள் பதிக்கப்பட்ட ரத்தின சிங்காதனம் ஒன்றையும் பரிசாக அளிப்பதாக சொல்லி பொக்கிஷத்தில் இருந்து அதை கொண்டு வரும்படி கணநாதர்களுக்கு கட்டளையிட்டான் தேவேந்திரன் அந்த நவரத்தின சிங்காதனத்தில் முப்பத்தி படிகளும் ஒவ்வொரு படிக்கும் ஒரு பதுமையும் இருந்தன சிங்காதனத்தில் ஏறுவதானால் பதுமைகளின் தலையில் காலை வைத்துத்தான் ஏற வேண்டும் அந்த அதிசய சிம்மாசனம் முன்பு இருந்து தேவேந்திரனுக்கு இந்திர பட்டம் கட்டிய போது கொடுக்கப்பட்டதாகும் முப்பத்தி ரெண்டு பதுமைகள் உள்ள விசித்திரமான அந்த சிம்மாசனத்தை விக்கிரமாதித்த மகாராஜனுக்கு தேவேந்திரன் பரிசளித்து பூபதியே இந்த சிம்மாசனத்தில் நீ ஏறி அமர்ந்து ஆயிரம் வருஷங்கள் வரை ஏறின சிம்மாசனம் இறங்காமல் ராஜ்ய பரிபாலனம் செய்து வருவாய் என்று வரப்பிரசாதமும் கொடுத்தான் தேவராஜன் அளித்த இதர பரிசுகளையும் விக்கிரமாதித்தன் மனமகிழ்ச்சியுடன் பெற்றுக்கொண்டு அநேக ஆசிர்வாதங்களையும் அடைந்து தேவலோகத்தாரிடம் விடை சிம்மாசனத்துடன் தேவ விமானம் ஏறி உஜ்ஜயி மாக்காளிப்பட்டனத்திற்கு வந்து சேர்ந்தான் நாடு ஆறு மாதம் காடு ஆறு மாதம் ஆளத் தொடங்கிய கதை அப்பால் விக்ரமாதித்தன் நவரத்தின சிம்மாசனத்தை தன் கொலு கூடத்திலே ஸ்தாபித்து இந்திரலோகம் போய் வந்த கதையை ஆதியோடு அந்தமாக தெரிவித்தான் அப்போது மதிமந்திரியான பட்டி அரசே ஏறின சிம்மாசனம் இறங்காமல் ஆயிரம் வருடம் அரசாட வரம் பெற்று வந்தீர்கள் ஆயிரம் வருஷம் ஆயுள் பெற்று வந்தீர்கள் எனக்கும் அம்மாதிரி வரம் பெற்று வந்தீர்களா என்று கேட்டான் அதை கேட்ட அரசன் பட்டி உன்னை நான் மறந்து விட்டேனே என்று சொல்லி மிகவும் வருந்தினான் கவலைப்படாதீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு புத்திசாலியான பட்டி இரண்டாயிரம் வருஷங்கள் வாழும்படியான வரம் பெற வேண்டுமென நினைத்து முப்பத்தி ரெண்டு ஆயுதங்களையும் தரித்து இரவு பத்து நாழகைக்கு மேல் குலதெய்வமான பத்ரகாளியம்மன் கோவிலுக்கு சென்றான் அவன் சென்ற சமயம் தேவி நகர் ஊர்வலம் சென்றிருந்தாள் ஆகவே அவள் சன்னிதானத்தில் தோத்திரம் செய்து கொண்டு நின்றான் அப்போது பத்ரகாளியம்மனும் திரும்பி வந்து அவனை பார்த்து பட்டி இந்த அர்த்தராத்திரியில் இங்கு வந்ததன் நோக்கம் என்ன சொல் என்று கேட்டாள் பட்டி அவள் பாதங்களில் விழுந்து வணங்கி தேவி என் சகோதரன் விக்ரமாதித்தன் தேவலோகம் சென்று வரும்போது இந்திரனிடம் ஆயிரம் வருடம் அரசாட்சி செய்ய வரம் பெற்று வந்துள்ளான் அடியேன் தங்களைத் தவிர வேறு யாரையும் சரணடைந்ததில்லை ஆகவே என் மீது கருணை கொண்டு எனக்கு இரண்டாயிரம் வருடம் ஜீவித்திற்கு அருள் புரிய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தான் பட்டி நீ கேட்கும் வரம் கைகூட வேண்டுமென்றால் உன்னுடைய ராஜன் விக்ரமாதித்தனின் தலையை அறுத்து இப்பீடத்தின் முன்னே கொண்டு வந்து வைக்க வேண்டும் என்றாள் பத்ரகாளியம்மன் உடனே பட்டி அரண்மனைக்கு திரும்பி அரசனின் சயனறைக்கு சென்றான் பட்டி அரசனை எழுப்பி சைகை செய்து வெளியே வரும்படி அழைத்தான் பட்டி இந்நேரத்தில் இங்கு என்ன காரணம் பற்றி வந்தாய் என்று விக்கிரமாதித்தன் கேட்கவே பட்டி அரசே ஒரு காரியத்துக்காக உமது சிரம் தேவைப்படுகிறது என்று சொன்னான் ரொம்ப சந்தோஷம் பட்டி எடுத்து செல் என்று தரையிலே அரசன் படுத்து பட்டியும் அரசன் தலையை அறுத்து எடுத்து தேவியின் பலிப்பீடத்தில் கொண்டு வந்து வைத்தான் அப்போது பத்ரகாளி அம்மனும் மனம் மகிழ்ந்து அவன் விரும்பி கேட்ட இரண்டாயிரம் ஆண்டு ஆயுளையும் மற்றும் அநேக மகிமைகளையும் அவனுக்கு அளித்தாள் அந்த சமயத்தில் பட்டி கலீர் என்று சிரித்தான் அவன் நகைத்ததற்கு காரணத்தை பத்ரகாளி அம்மன் கேட்டபோது பட்டி பின்வருமாறு தெரிவித்தான் தேவி எங்கள் அரசன் விக்ரமாதித்தனுக்கு இந்திராதி தேவர்கள் ஆயிரம் வருடம் மேன்மையாக ஆட்சி புரியும்படி வரம் அளித்து ஒரு மாதம் கூட ஆகவில்லை அதற்குள்ளாக அந்த மன்னனின் சிரசு என் கையால் அறுப்பட்டு இதோ உன் பலிப்பீடத்திலே போடப்பட்டிருக்கிறது தேவாதி தேவர்களின் வரமே இந்த கதியானால் நீ கொடுத்த வரம் எப்படி நிலைக்கும் என்பதை எண்ணித்தான் சிரித்தேன் என்றான் பட்டி பட்டி பயப்படாதே என் வார்த்தைக்கு பங்கம் ஏதும் வராது இன்னும் உனக்கு தேவையான வரம் இருந்தால் கேள் தட்டாமல் தருகிறேன் என்று பத்ரகாளி சொல்லவே தாயே இதோ சிரம் துண்டிக்கப்பட்டு கிடக்கும் விக்கிரமாதித்தனை எழுப்பிக் கொடுத்தீர்களானால் தாங்கள் அளித்த வரம் உண்மைதான் என்பதை அடியேனால் நம்ப முடியும் என்று வினயத்தோடு பட்டி தெரிவித்தான் உடனே தேவியும் திருப்தியுற்றவளாய் எலுமிச்சம்பழமும் கும்ப திருநீற்றுடன் கொடுத்து தலையை எடுத்துச் சென்று உடலிலே பொருத்தி கும்ப தெளித்து திருநீற்றை தடவினால் அரசன் உயிர் பெற்றெழுவான் என்று தெரிவித்தாள் அவ்விதமே பட்டி உயிர் பெற்றெழ செய்த போது தன் சாமர்த்தியத்தினால் அம்மனிடமிருந்து இரண்டாயிரம் வருடம் ஆயுளை பெற்று வந்த பட்டியைக் கண்டு அரசன் சொன்னான் பட்டி தேவர்கள் எனக்கு கொடுத்த ஆயுளோ ஆயிரம் வருஷங்கள் ஆனால் நீயோ நம் பத்ரகாளிம் திருப்தி செய்து இரண்டாயிரம் வருஷங்கள் ஆயுள் பெற்று வந்துள்ளாய் நாம் இருவரும் சம ஆயுளுடன் வாழ இப்போதும் வழியில்லாமல் போய்விட்டதே இதற்கு என்ன யோசனை செய்வது பட்டி என்று விக்ரமாதித்தன் குழம்பினான் அரசே வருந்தாதீர்கள் உமக்கு மேலும் ஆயிரம் வருஷங்களை நீட்டி விடுகிறேன் ஏறிய சிம்மாசனத்திலிருந்து இறங்காமல் ஆயிரம் வருடம் ஆட்சி புரியும்படிதானே தேவர்கள் வரம் அருளினார்கள் தாங்கள் நாட்டிலே சிங்காதனத்தில் ஏறி ஆறு மாதங்கள் ஆட்சி புரியலாம் பிற்பாடு ஆறு மாதங்களை காடுகளில் சஞ்சரித்து பொழுதை கழிக்கலாம் அவ்விதம் பார்த்தால் தேவர்கள் குறிப்பிட்ட கெடு முடிவடையும் தங்களுக்கு ஆயுள் இரண்டாயிரம் ஆகிவிடும் என்று யுக்தி கூறினான் பட்டி பட்டியின் புத்தி சாமர்த்தியத்தை கண்ட விக்ரமாதித்தன் அவனை பலவாறாக கொண்டாடினான் அவனும் பட்டியும் இணை பிரியாதவர்களாக மீது ஒருவர் அதிக மதிப்புள்ளவர்களாக காடாறு மாதமும் நாடாறு மாதமுமாக வாழ்ந்து வர நிச்சயித்து பராக்கிரமத்துடன் விளங்கினார்கள் பிறகு ஒரு நல்ல நாளில் புரோகிதர்களால் குறிப்பிட்ட சுபமுகூர்த்தத்தில் விக்கிரமாதித்த மகாராஜன் அதிசய சிம்மாசனத்தில் ஏறி அமர்ந்து நெறி தவறாது ராஜ்யபாரம் செய்ய தொடங்கினான் விக்கிரமாதித்தனின் பூர்வீக கதையை சொல்லிவிட்டேன் போஜ மகாராஜனே விக்ரமாதித்தராஜனை போன்று வல்லமையும் உமக்கு இருந்தோ இந்த அதிசய சிம்மாசனத்தில் நீ ஏறலாம் என்று முதற்படிக்கு காவலாக இருந்த வினோத ரஞ்சிதை முடித்து மௌனமாகிவிட்டது அஸ்தமித்தது திகைப்பு நீங்கி உணர்வு பெற்று நேரத்தை பார்த்தார்கள் சிம்மாசனத்தில் ஏறி அமர்ந்து கொள்ள நிச்சயித்த முகூர்த்தம் கடந்து வெகுநேரம் ஆகிவிட்டதை போஜராஜன் உணர்ந்தான் சுபவேளை தவறிவிடவே சிம்மாசனத்தின் மேலே ஏற விரும்பாமல் கீழே இறங்கி அந்த புறத்திற்குள் சென்று சப்ரமஞ்சத்தில் சயனித்துக் கொண்டான் இரண்டாவது மதனாபிஷேக வள்ளி பதுமை சொல்லிய வேதாள கதைகளுடன் விரைவில் சந்திப்போம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை